0: Sicher sind die meisten von euch diese Geräusche, die wir hier eingespielt haben, höchst vertraut. Der gute alte Drahtesel, der ein Comeback erlebt. Am 27. und 28. April wurde Hamburg zum Zentrum für den Radverkehr. Bundesminister Andreas Scheuer stellte den neuen Nationalen Radverkehrsplan 3.0 vor und damit auch die Radverkehrsstrategie des Bundes bis 2030. Bis 2023 fördert allein das Verkehrsministerium eine bessere und sichere Infrastruktur für das Rad mit einer Summe von 1,46 Milliarden Euro. Zeit, dass wir einmal einen Blick auf den guten alten Drahtese werfen und dessen Elektrifizierung. Der Euronics Trendcast. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Technik. Ja, damit hallo und herzlich willkommen zum Oronix Trendcast und zu einer neuartigen Episode, in der wir kurz und knapp über das E-Bike informieren möchten. Also welche Möglichkeiten gibt es, sich ein E-Bike zu kaufen, alte Drahtesel nachzurüsten und wie sind eigentlich die Erfahrungen damit mit dem E-Bike im Vergleich zum klassischen Drahtesel, bei dem ihr in die Pedale kurbelt und nur Kraft eurer Muskeln euch vorwärts bewegt. Es wird auch ein bisschen kürzer und deshalb wollen wir direkt einsteigen. Zunächst einmal etwas zum Begriff des E-Bikes, denn der ist nicht ganz korrekt und präzise. Wenn wir von einem E-Bike reden, meinen wir eigentlich ein Pedelec, also ein Fahrrad, das über einen eingebauten Motor samt Akku verfügt, die im Zusammenspiel mit eurer Muskelkraft das Gefährt auf bis zu 25 Stunden Stundenkilometer beschleunigen. Erreicht dieses Fahrrad eine Geschwindigkeit, die darüber liegt, schaltet sich der Motor aus. Das ist eine verkehrsrechtliche Geschichte, denn wenn ihr über 25 Stundenkilometer unterwegs wärt, nur mit Hilfe des Motors, würde es in einer anderen Fahrzeugklasse eingeordnet werden. Und das bedeutet, ihr bräuchtet einen Führerschein. Und das ist eigentlich auch schon der erste Vorteil eines E-Bikes, denn ihr könnt es kaufen, ohne dass ihr euch Gedanken darüber machen müsst, ob ihr über einen Führerschein verfügt oder nicht. E-Bikes gibt es in allen möglichen Varianten. Das klassische Citybike, wie auch eine Sportvariante oder auch das geländegängige Mountainbike. Für ein hochwertiges E-Bike solltet ihr ungefähr 2000 Euro einkalkulieren. In den zurückliegenden Jahren hat es zwar öfter einige Billigheimer gegeben, aber die fallen dann bei der Akkukapazität oder dem, was der Motor leisten kann, enorm ab. Weiter runter gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, ein bestehendes Fahrrad aufzurüsten. Darauf gehen wir dann später noch ein. Je besser die Bauteile sind, umso teurer wird es natürlich. Und generell bezahlt ihr also vor allen Dingen für den Akku als auch den Motor und für die Sicherheit, die dahinter steht. Denn Akku als auch Motor sind Hochleistungsteile, die stark beansprucht sind. Und diese sollten auf alle Fälle hohen Qualitätsstandards genügen. Pedelecs wiegen etwa 4 bis 12 Kilogramm mehr als ein normales Fahrrad und das sollte man auch immer im Hinterkopf behalten, weil durch dieses zusätzliche Gewicht auch die Energie erhöht wird, die das Fahrrad benötigt, um abbremsen zu können. Also auch hier solltet ihr bei den Teilen, die verbaut sind, nicht sparen und das betrifft vor allen Dingen die Bremsen. Auch beim Transport etwa aus dem Keller oder eurer Wohnung im dritten Obergeschoss auf die Straße macht sich dieses Gewicht dann bemerkbar. Was ein gutes E-Bike ansonsten noch auszeichnet, lässt sich mit wenigen Stichpunkten zusammenfassen. Es sollte sich auch ohne zugeschalteten Motor gut fahren lassen. Der Motor muss nicht nur stark sein, sondern auch dessen Sensorik eurem Fahrverhalten entsprechen. Also soll der Motor bereits beim Start reinkicken, soll er euch erst bei 7-8 Stundenkilometern auf dem Taro unterstützen oder nur die 25 Stundenkilometer halten. All das bieten verschiedene Hersteller mit ihren Motoren und mit ihren Mappings an, aber das müsst ihr vorab in Erfahrung bringen und nach Möglichkeit dann auch beim Händler eures Vertrauens bereits einmal ausprobieren können. Auch hat die Platzierung des Motors einen nicht unerheblichen Einfluss auf das Fahrverhalten und die Extras, mit denen das E-Bike ausgestattet ist. Die meisten Hersteller verbauen den Motor direkt in der Pedalerie und damit in der Mitte. Das ist für den Fahrkomfort ganz angenehm, hat allerdings den Nachteil, dass zum Beispiel Bremsenergie nicht zurückgewonnen werden kann. Diesen Bonus bieten Motoren in der Hinterradnarbe, denn dort kann die Bremsenergie wieder zurückgewonnen werden und eingespeist in den Akku. Allerdings ist das Fahrverhalten dort etwas hecklastiger und das Fahrrad neigt auch zum Über- oder Untersteuern, je nachdem wie der Motor dort eingestellt ist und wie viel er wiegt. Generell wie das Fahrrad ausbalanciert ist. Auch hier noch einmal der Tipp, solltet ihr euch für ein E-Bike interessieren, setzt euch mit den verschiedenen Antrieben auseinander und fragt den Händler eures Vertrauens. Es gibt eine Alternative zum Kauf eines vollwertigen E-Bikes, nämlich das Aufrüsten um einen Akku und einen Motor für das bereits bestehende im Besitz befindliche Fahrrad. Ist das sinnvoll? Die Antwort ist ein klares Ja denn es gilt, dass Komfort vor Ersparnis rangiert. Auf den Preis alleine solltet ihr nicht schien. Selten führt die Kombination aus billigem Fahrrad und günstigem Nachrüstset zu einem runden Fahrerlebnis. Vielleicht weil der Rahmen das zusätzliche Gewicht nicht halten kann, denn auch für diese Nachrüstsets gilt, dass der zusätzliche Ballast zwischen 4 und 12 kg betragen kann. Vielleicht aber auch ist es so, dass der Motor zu schnell den Geist aufgibt oder die Reichweite des Akkus nicht euren Ansprüchen genügt. Der Vergleich mit kompletten E-Bikes ist daher zu empfehlen, aber auch die Aufrüstsets untereinander haben ganz unterschiedliche Charakteristika. Das ist vor allem durch die Montage bedingt. Es gibt auch hier diesen klassischen Dualismus zwischen Antrieben, die in der Hinterradnarbe oder direkt an der Pedalerie verbaut, also ein Heck oder ein Mittelmotor. Einige Aufrüstsets bieten aber auch eine Montagemöglichkeit im vorderen Rad an, wobei dort durch diesen Zugeffekt, den man hat, ein leichtes Untersteuern in den Kurven bemerkbar ist. Ein Mittelmotor, also ein solcher Motor, den ihr direkt in der Pedalerie verbaut, der verteilt das Gewicht optimal und trotz des höheren Gewichts ist dort eine Zuladung kaum spürbar. Jedoch erfordern solche Motoren einen sehr starken Rahmen. Die Preisspanne bei den Upgrade-Kits ist enorm. Die Einstiegspreise liegen bei ungefähr 250 Euro. Aber ein erster Blick auf Startenblatt solcher Motoren verrät, dass ihr dafür nur das Minimum an E-Tauglichkeit erhaltet. Wirklich sinnvoll sind jene Kits ab ungefähr 900 Euro, also der Hälfte dessen, was traditionelle E-Bikes kosten. Während der Recherche zu einem Trendblock-Artikel mit dem Thema E-Bike bin ich auf Online-Angebote für Nachrüstkits gestoßen, bei denen die einzelnen Sets für um die 113 Euro zu haben waren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass es für mich so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, wenn ich ein sehr billiges und damit meine ich nicht günstiges Angebot sehe, bei dem das Datenblatt mir nicht sagt, welche technischen Parameter das Set nun erfüllt und auch die einschlägigen Siegel fehlen. Und deshalb können wir nur davon abraten, solche Sets zu kaufen, weil diese qualitativ minderwertig erscheinen. Wir können aber auch in diesem Zusammenhang, auf ein Unternehmen verweisen, das in Ostdeutschland mittlerweile für Furore sorgt und es sich zum Ziel gesetzt hat, möglichst viele Bikes nachzurüsten mit einem E-Motor. Und an dieser Stelle dürfen wir begrüßen einen der Gründer des Zwickauer E-Bike-Unternehmens Pendix, Thomas Herzog. Hallo, Herr Herzog.
1: Hallo, einen schönen Tag, Herr
0: Windows. Ja, ganz einfach, weil... Ich einfach mal annehme, dass viele Hörerinnen und Hörer noch nie von Penix gehört haben. Was ist Penix und wo kommt der Name überhaupt her? Also Pendix selber
1: ist ein Hersteller von elektrischen Fahrradantrieben, erstmal global betrachtet. Und der Name Pendix, muss man sagen, ist schon eher ja, ein Fantasieprodukt. So eine Verbindung ein bisschen aus cross Pedal und Antrieb, also Drive und so ein bisschen Fantasieprodukt, wie gesagt. Wir sind ja seit 2015 auf dem Markt, haben europaweit ca. 1200 Fachhändler, die wir beliefern Und der Fokus ist eben ganz klar auf der Nachrüstung von bestehenden Fahrrädern, wo man zum einen über den Fachhandel gehen kann und zum anderen aber auch als versierter Privatkunde über unseren Online-Shop bestellen kann. Und äh, unabhängig von der Nachrüstung bieten wir aber auch Antriebe im OEM-Bereich an. Ähm, das heißt, äh, Fahrradhersteller beziehen unsere Antriebe, um eben neue Fahrräder auszurüsten. Und da haben wir Beispiele wie die Firma Santos aus Niederlande oder United Cruiser in Frankreich oder auch Moody oder Herkelmann in Deutschland, ähm, die unsere Systeme einsetzen. Und ähm, als letztes auch noch Flotten. Also wir sind im gewerblichen Bereich auch sehr stark unterwegs, um eben Bestandsflotten zu elektrifizieren oder auch neue Fahrräder mit
0: elektrischen Antrieben von uns auszurüsten. Gut, jetzt gehe ich einfach mal davon aus, dass wir gar nicht so viele Businesskunden hier als Hörerinnen und Hörer mit dabei haben. Und deswegen im Privaten sind Sie also eher fokussiert darauf, Nachrüstsets anzubieten, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
1: Genau, also der Fokus ist auf der Nachrüstung von Fahrrädern oder aber wie gesagt auch die Ausrüstung von Neufahrrädern über, über unsere OEM-Partner.
0: Genau. Okay, aber warum haben Sie sich denn auf diese Nachrüstsets konzentriert? Also ich meine, Sie hätten ja auch jetzt ein E-Bike von Grund auf neu entwickeln können.
1: Also uns ging es zum einen einfach mal darum, dass man sagt, ähm, das System sollte erstmal sehr flexibel und auch nachhaltig sein, ne? also dass man wirklich sagt, man kann eben bestehende Fahrradflotten umrüsten und hat aber halt auch eine hohe Flexibilität, zum Beispiel den Antrieb oder auch den Akku langfristig mitzunehmen. Also dass man nicht sagt, wenn jetzt der Akku äh, verschlissen ist, muss das ganze Fahrrad äh, weggeschmissen werden, sondern dass man wirklich halt eine hohe Nachhaltigkeit in der Nutzung haben. Und das Konzept, so wie wir es aufgesetzt haben, erlaubt eben halt auch eine sehr hohe Qualität und Zuverlässigkeit, jetzt rein aufgrund äh, der
0: Einfachheit der Komponenten und hat auch eine sehr einfache Bedienung und Integration? Gut, also ich, wir hatten das bereits im Podcast besprochen, dass es eben diese zwei größeren Varianten gibt, also entweder ein E-Bike neu zu kaufen oder aber das alte Fahrrad damit umzurüsten. Wie flexibel ist das denn eigentlich, dass ich einen Pendix-Antrieb an mein Fahrrad bekomme?
1: Ich sage mal, nach den Erfahrungen, die wir in den letzten fünf, sechs Jahren gemacht haben, kann man rund 80 Prozent der Fahrräder am Markt umrüsten. Ähm, so ein bisschen die Schnittstelle ist immer das Tretlager. Da gibt es einen Tretlagerstandard, der nennt sich BSA. Und wenn dieses Tretlager verbaut ist, dann ist das Fahrrad im Endeffekt auch umrüst geeignet. Ähm, es muss halt dann noch ein bisschen Platz da sein, um den Akku unterzubekommen. Aber wie gesagt,
0: so über den Daumen gepeilt 80 Prozent der Fahrräder am Markt lassen sich umrüsten mit unserem System. Und das funktioniert dann für Fahrräder mit klassischem Rahmen als auch für Faltfahrräder?
1: Genau, da haben wir zwei verschiedene Varianten. Ähm, ich sage mal, es funktioniert nicht bei jedem Faltradsystem, kommt auch ein bisschen auf den Mechanismus an. Auch bei den gängigen, ne, zum Beispiel Prompten ist zum Beispiel halt ein sehr bekanntes, äh, auch sehr hochqualitatives Faltrad. Da funktioniert das eben mit dem Faltmechanismus auch sehr gut und da kann man eben Standardfahrräder oder auch Falträder ähm, mit unserem System nachrüsten.
0: Wo kann ich mich denn informieren, ob mein Fahrrad für einen Pendix-Antrieb kompatibel ist?
1: Also gibt es zwei Wege. Zum einen empfehlen wir logischerweise immer den Weg zum Fachhändler. Ne? Da haben wir eine Anzahl von sogenannten Premium-Partnern, das sind etwas über 100 Fahrradhändler in Deutschland, die als halt sehr mit unserem System vertraut sind, äh, die schon viele Umbauten gemacht haben, auch die ganzen Abläufe sehr gut kennen und die sehen im Normalfall auf einen Blick, ob das Fahrrad umrüst geeignet ist oder nicht, machen dann aber auch nochmal eine technische Prüfung, ob auch, sagen wir das Fahrrad an sich eben, ja, sagen wir, von den ganzen äußeren Rahmenbedingungen auch noch umrüst geeignet ist, ne? dass wir auch eine hohe Sicherheit gewährleisten können. Und der andere Weg wäre bei uns über die Webseite, da Gibt es eine Schablone, die man sich runterladen kann, wo man eben das System sozusagen mal fiktiv oder
0: digital mal ranhalten kann und abprüfen kann, ob die Komponenten überhaupt Platz finden am Fahrrad. Genau, die Schablone für alle Hörerinnen und Hörer, die findet ihr dann auf alle Fälle bei uns in den Show Notes. Mhm. dann einfach in den Podcast gehen oder wenn ihr das jetzt auf dem Smartphone betrachtet, ist der Link jetzt eingeblendet, ihr könnt dann also direkt darauf klicken, falls ihr ab dem Punkt schon mal gucken möchtet, ob euer Fahrrad nachrüstkompatibel wäre damit. Jetzt aber die Frage, weil natürlich gucken dann einige in ihr Portemonnaie und fragen sich, wie viel muss ich dann eigentlich dafür ausgeben, um einen Pendix-Antrieb nachrüsten zu können oder wie? Preisintensiv ist generell eine Nachrüstung meines normalen Fahrrads.
1: Also wir haben da eine sehr hohe Bandbreite, jetzt einfach die auch ein bisschen zu so der verschiedenen Akkukapazität geschuldet ist. Das einfachste System beginnt bei 999 Euro, ist jetzt ein Akku dahinter, ähm, wo man einfach, sagen wir mal, kleinere Pendeltouren in der Stadt damit elektrisch ab, äh, erledigen kann. Und die ähm, aufwendigsten Systeme mit der größten Reichweite liegen sogar bei über 2000 Euro. Das so in dieser Bandbreite 999 bis circa 2200 Euro tummeln wir uns da, wie gesagt, ein bisschen abhängig von der Akkukapazität.
0: Genau, und wir hatten ja das große Vergnügen, im vergangenen Herbst einen Pendex-Antrieb einen nachgerüsteten Pendix-Antrieb, muss ich ja dazu jetzt nochmal spezifizieren, testen zu können. Und das ist ja der neue Motor, den wir getestet haben mit, glaube ich, 65 Newtonmetern, wenn ich richtig informiert bin. Genau. Und das ist jetzt die einzige Neuerung oder auf was können wir uns denn eigentlich freuen, wenn wir in den kommenden Monaten einen Pendix-Antrieb beziehen also
1: Das Ziel war bei dieser Überarbeitung des Systems, äh, innerhalb der gleichen Abmessungen außen zu bleiben, sodass man auch sagen kann, es gibt eine einfache Variante für bestehende Pendix Kunden, auch auf das neue System abzugraden, na, dass man immer noch die gleichen Komponenten verwendet und einfach den Motor austauschen kann ähm, und dass auch die Händler äh, Richtung Ersatzteile und so wirklich wieder eine sehr nachhaltige äh, Struktur vorfinden. Ähm, wie Sie schon ausgedrückt haben, die größte äh, Thematik ist sicherlich die Steigerung des Drehmoments auf 65 Nm, was ca. 30% äh, Steigerung bedeutet und dann einhergeht, auch aber gleichzeitig eine höhere Effizienz des Systems und man hat jetzt die Möglichkeit, zwischen diesen beiden Varianten auch ein bisschen auszuwählen. Also Sie können entscheiden, ob Sie mehr mit viel Drehmoment fahren möchten oder eben mit einer höheren Effizienz und einer besseren Reichweite dadurch. Das gibt eben dem Nutzer sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Man kann auch die eigenen Unterstützungsstufen jetzt genau konfigurieren. Also wenn Sie Fahrradfahrer sind, der eben wirklich lange Strecken nur zurücklegen möchte, mit ganz wenig Unterstützung, dann können Sie die wirklich bis in, ich glaube sogar einstellige Drehmomentbereiche runternehmen. Also kann man wirklich extreme Reichweiten generieren, einfach nur mit wenig Unterstützung dann die Einheit halt ein bisschen Rückenwind gibt. Und ähm, das sind so ein bisschen diese Thematiken, digitale Funktionalitäten, die mit reingekommen sind über die App und das alles in Verbindung mit der erhöhten Leistung. Also macht auch richtig Spaß und ja, also gibt viele Möglichkeiten für Individualisierung für den Nutzer.
0: Genau, und bevor wir dann auf die individuellen Eindrücke unseres Pendix-Tests noch eingehen, eine letzte Frage an Sie, Herr Herzog, und zwar nach all dieser... Corona-Zeit und natürlich auch dem Lockdown und so. Wo wird die erste längere Fahrradtour Sie hin verschlagen?
1: Ich werde ähm, um den Bodensee rumfahren. Das ist die nächste Zielstellung. Ich mache das immer so über Himmelfahrt mit einem alten Studienkollege. Wir suchen uns immer unterschiedliche Strecken raus und dann wird es äh, zur Himmelfahrt dieses Jahr einmal um den Bodensee gehen.
0: Danke für das Interview und weitere Infos findet ihr auf pennex.de jetzt auch hier in den Shownotes eingeblendet. Und natürlich auch auf dem Trendblock über unseren Tests und die Vorstellung der Nachrüstmöglichkeiten. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank, Herr Wendorf. Wie eben im Gespräch mit Herrn Herzog erwähnt, hatten wir vergangenen Herbst das große Vergnügen, einen Pendix-Antrieb einmal selbst testen zu können. Und zwar nachgerüstet an einem Mountainbike. Die Eindrücke davon, die fielen eigentlich trotz verschiedener Tester im privaten Umfeld recht eindeutig aus. Es ist eine vernünftige Option für all jene, die nicht das Geld aufbringen möchten, sich ein E-Bike zu kaufen und den bestehenden Drahtesel aufrüsten wollen. Das Fahrgefühl selbst, und das ist jetzt mein eigener Eindruck für kürzere Fahrten innerhalb der Stadt, ist ein bisschen ungewohnt. Weil sobald, wie man in die Pedale getreten hat, direkt gemerkt hat, wie das Fahrrad einen anschiebt oder in eine Richtung zieht. Und ich habe das ein bisschen so verglichen mit Fahrradfahren lernen, wenn die Eltern einen noch angeschoben haben und dann urplötzlich loslassen. Zunächst war dieses von einem E-Motor unterstützte Fahren sehr ungewöhnlich, aber nicht unangenehm. Also das möchte ich auch davon dann noch einmal trennen. Und es stellte sich sehr bald ein Gewöhnungseffekt ein. Das war das Interessante dabei. Würde ich mein bestehendes Fahrrad um einen penix antrieb nachrüsten? Ja, definitiv. Und ich glaube, das werde ich auch diesen Sommer machen, denn in den zurückliegenden Monaten, die ich genau wie die meisten von euch vermutlich keinen richtigen Urlaub machen konnte oder so, ist das Fahrrad für mich so ein Ausdruck von Freiheit und zwar die, mich einfach in Sattel schwingen zu können, nicht abhängig zu sein von Auto, Bus oder Bahn, sondern einfach schnell von A nach B zu kommen. Und wo wir von Freiheit reden oder von der Freiheit auf dem E-Bike, darf ich an dieser Stelle begrüßen den Chefredakteur des Trendblog, Jürgen. Moin Jürgen. Hallo Daniel, ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Unser großes Thema heute sind ja E-Bikes und ich dachte, es wäre ganz gut, dich mal reinzuziehen, weil du ja in einem Selbstversuch, in einem Experiment mit einem E-Bike weite Strecken geradelt bist. Wann war das und wohin bist du unterwegs gewesen?
2: Das Wort Selbstexperiment ist natürlich schön formuliert. Im Grunde war es ein Urlaub. Ähm, ich, ich bin ähm, vergangenes Jahr, als äh, die Corona-Zahlen sehr niedrig waren und man überall noch hinreisen konnte, lange ist schön war die Zeit, bin ich mit dem E-Bike ähm, in die Schweiz gefahren und durch die Schweiz, äh, kurz nach Italien rein und dann am Rhein wieder zurück. Also insgesamt bin ich den ganzen Rhein abgefahren, nicht in einem durch, sondern in mehreren Tappen, also ein Stück von Bonn nach Basel und dann von der -Mündung, nee, von der Rheinquelle, Entschuldigung, von der Rheinquelle bis wiederum nach Basel mit dem Zug zurück und am Ende nochmal das restliche Stück von Bonn bis Huck von Holland in den, äh, ja, in Holland.
0: Genau. der Bericht von dir der wird auch hier in den Show Notes mit verlinkt also ihr könnt euch das dann auch durchlesen was Jürgen da gemacht hat und wie er geradelt ist aber für all jene die jetzt gerade nicht auf den Link klicken können oder einfach nur den Podcast hören würde ich ganz gerne wissen ob du ein echtes E-Bike oder ein Nachrüst-E-Bike dafür genutzt hast
2: ich habe mir im vergangenen Sommer ein E-Bike gekauft also ein richtiges E-Bike mit von Motor schon drin war ich finde, du hast das ja mal beschrieben auf dem Blog, ähm, die Möglichkeit, den E-Bike nachzurüsten, auch sehr interessant. Das kann man gut machen, wenn man schon ein tolles Fahrrad hat und das noch elektrifizieren möchte. Aber so ein Fahrrad hatte ich nicht. Ich hatte nur so ein altes, ja, semi-gutes, normales Fahrrad, in dem ich schon lange nicht mehr glücklich war. Und da habe ich gedacht, nee, jetzt holst du dir mal so ein richtiges E-Bike. Mhm.
0: Und ja, weil auch diese Frage sehr oft aufkommt, ich habe mich so in den Foren natürlich belesen, auch bei den ganzen Fragen mal geguckt, was ist die Frage, die man am meisten stellt und dort habe ich auf Reiseblogs folgende Frage gefunden, nämlich wie managt man eigentlich eine so lange Reise mit dem E-Bike? Weil der Akku ist ja irgendwann leer, also wie hast du deine Etappen geplant? War das instinktiv? Hast du gesagt, du radelst dann trotzdem einfach so weiter oder hattest du vorab so kalkuliert, dass du immer mit einer Akkuladung bis zu einem bestimmten Punkt X durchkommst und dann dort rastest? Ich glaube,
2: in meinem Fall hatte ich Glück. Der Akku ist relativ ausdauernd von dem E-Bike, das ich habe. Ich hätte das vorher gemacht, bevor ich wirklich auf die Tour gegangen bin, habe ich mal geguckt, so also ein paar Testfahrten gemacht. Erstens, wie weit komme ich eigentlich? Zweitens, wie weit kommt der Akku und wie weit kommen wir beide zusammen? Ist natürlich nicht so, dass man dann auf höchster Stufe die ganze Zeit fährt, dann wäre der Akku auch sehr schnell leer. Nach einer gewissen Zeit pendelt sich das ein, fährt man mehr auf Stufe 1 oder 2 von vier, wie das in meinem, im Falle meines E-Bikes ist. Und... Ja, ähm, so, so kommt man dann nach der Zeit ähm, ungefähr dahin, wie wie weit man es schafft. Die meiste Zeit, also zumindest äh, bis ich in die Schweiz kam, wo es auch langsam so ein bisschen bergiger wurde, ging es relativ glatt geradeaus. Es gab nicht viele Steigungen, also äh, waren die Strecken meist flach und es hing nur ein bisschen vom Wind ab. Und ähm, da teilt man sich so meistens so ein bisschen ein, wie lange man durchhält und wie lange auch die Akku durchhält. Also
0: ich kam nachher ungefähr meistens so auf, im Schnitt auf 100 Kilometer am Tag. Es ist ja eine ganze Menge ne? und mehr, was das Datenblatt eines E-Bikes so typischerweise mit angibt. Ja, Würdest du denn diese Art von Urlaub dieses Jahr wiederholen, weil oh, das sich anbietet ja natürlich? Ja,
2: es ist eine gute Frage. Ich habe das im letzten Jahr so gemacht, dass ich dann wirklich auch auf Campingplätzen immer untergekommen bin. Ich hatte ein Zelt dabei und Campingausrüstung. In der Rezeption, wollte ich sagen. Also ähm, oft haben Campingplätze in der Rezeption ähm, so einen kleinen kleinen Warteraum, wo man, das Akku, äh, wo man den Akku ähm, auch direkt laden kann. Oder auf dem Campingplatz selbst gibt es oft auch Stromanschlüsse und da ist es meist kein Problem, den Akku auch wieder aufzuladen. Und ähm, ja, wir müssen mal gucken, wie es mit Corona jetzt weitergeht. Ne? Ob wir, wir nehmen es, glaube ich, so ein bisschen selbstverständlich wahr, dass, dass wir glauben, im Sommer ist das alles schon vorbei und es gefiel da so niedrige Zahlen im letzten Jahr. Da müssen wir, glaube ich, erstmal abwarten, was wirklich so kommt oder ob wir dann alle schon geimpft sind. Ähm, wir werden sehen. Aber, ähm, ich denke, ja, wenn es wirklich wieder so läuft, dass man nur innerhalb äh, eines kleinen Radius reisen kann und nicht irgendwie groß irgendwo fliegen und wahrscheinlich wird es auch so aussehen diesen Sommer, da könnte ich mir denken, diesmal wieder ein bisschen mit dem E-Bike zu fahren. Wahrscheinlich dann mehr wieder so Richtung äh, Niederlande und, und
0: Norddeutschland. Genau, also damit wäre auch meine letzte Frage, die ich hier jedem Gast in dieser Folge stelle, beantwortet. Also du würdest dann mehr in den Norden fahren, also zu unseren Nachbarn, wenn das hier alles vorbei ist und du dann... Ja, mit, mit einem befreiten Kopf, sage ich jetzt mal, wieder in den Urlaub fahren kannst. Mhm. Ja, auch das ist, ja, so ein, ach, ein persönliches Ding, ne? Wohin wo
2: zieht es einer am meisten? Wo möchte man liebsten Urlaub machen? Ich habe mich so letztes Jahr so ein kleines bisschen in, in Holland verliebt, oder, Entschuldigung, in die Niederlande verliebt. Ähm, auch weil ich weil ich schon, ähm, ja, diesen, diesen kleinen Abstecher noch gemacht habe, den, den letzten Teil des Rheins da auch noch lang zu fahren. Das ist ein wunderschönes kleines Land. Und ich habe dann auch angefangen, die Sprache zu lernen, wo ich jetzt seit einem knappen halben Jahr dabei bin. Ein bisschen was ja, kann ich vielleicht schon schon sagen und ein bisschen mit den Leuten dort sprechen. Ein bisschen mehr als Rude dach. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, ja, okay, kundest du mal das Land. Also meistens fährt man ja nur an die Küste oder äh, nach Amsterdam. Es gibt aber sicher noch viel mehr zu sehen und das würde ich mir ganz gerne mal anschauen. Ja, aber ich denke mal, jeder weiß, wohin er am liebsten fährt, ne. Und ich glaube auch, dass jeder weiß, oder man hat so ein ziemlich gutes Gefühl dafür, was man als erstes wieder macht, wenn
0: Corona, in Anführungszeichen, vorbei ist. Vielleicht lesen wir ja dann einen weiteren Bericht dafür. Ich danke dir, Jürgen, für deine kurzen Eindrücke und für deinen Abstecher hier bei uns im Trendcast. Ja, sehr gerne. Mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit müssen wir langsam zu einem Ende dieser Trendcast-Episode kommen und das ist für mich persönlich etwas schade, weil man so viel mehr über das Thema E-Mobilität und E-Bike im Speziellen sagen und berichten könnte und ja, in dieser Episode konnten wir bloß an der Oberfläche kratzen. Falls ihr mehr über E-Mobilität, das E-Bike, auch Autos oder E-Scooter erfahren möchtet, dann empfehlen wir euch einen Abstecher auf den All Trend Trendblock, denn dort haben wir in den vergangenen Jahren viel über die genannten Themen berichtet. In der kommenden Episode widmen wir uns einem Dreikampf zwischen Apple, Microsoft und Google, denn die buhlen um die Gunst der mobilen Nutzer auf den Notebooks, und bis dahin bleibt mir eigentlich bloß zu sagen, bleibt gesund und zuversichtlich. Bis bald.